0: Ich hatte so viel Adrenalin im Blut, dass ich einfach nur daran gedacht habe, was ist das, was passiert hier gerade, dass die Schmerzen überhaupt nicht im Vordergrund waren.
1: Ja, als Kinder haben sie uns mal zum Fußball geschickt quasi, sollten wir es ausprobieren. Und äh, anscheinend hat uns das damals sehr gefallen. Und wir sind jetzt, glaube ich, seit elf oder zwölf Jahren hier. Also seitdem sind wir quasi auch im Fußballverein. Hat auch immer Spaß gemacht.
0: Fußball ist meine Leidenschaft. Es ist jetzt egal, ob ich... Äh, dem Fußball zusehe vom Fernseher aus, im Stadion bin oder ähm, selbst auf dem Platz stehe oder vielleicht ähm, die Pfeife in der Hand habe. Der Fußball bereitet mir unglaublich viel Spaß. Das, das ist schwer in Worte zu fassen.
1: Es ist auf jeden Fall ein ähm, tolles Gefühl, quasi ähm, einer der Spielführer zu so sein oder einer der, der auch als Vorbildfunktion ähm, sein sollte, dass auf den einige hochgucken. Und zu sagen, ja, das ist unser Kapitän, der repräsentiert auch zum Teil auch die Mannschaft. Und ja, ist schon ein tolles Gefühl, auch als Repräsentant der Mannschaft quasi, ähm, vorne auch als Erster auf die auf den Platz zu gehen.
0: Also ich kann jetzt besser nachvollziehen, wie und wieso ähm, ein Schiedsrichter so handelt, wie er handelt. Auch wenn ich gerade auf dem Platz stehe oder eben vom äh, Fernseher sitze oder im Stadion sitze ähm, und dem ganzen Spiel zuschaue kann ich eher entscheiden ähm, oder nachvollziehen, was der Schiedsrichter sich dabei bei der Entscheidung gedacht hat.
1: Beide Sportarten faszinieren mich. Ähm, egal ob es beim Fußball schnelle Spielzüge sind, erfolgreiche Spielzüge oder beim Golfen super Kontakten, super Schlag, ähm, super dosiert, also schöne Länge, auf Screen getroffen.
2: Damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht meersdorf zeuthen Das war zweifellos ein Drama, das sich vor kurzem bei einer Pokalpartie unserer B-Junioren abspielte. Mattes Weber, der eigentlich noch für die C-Junioren aufläuft, verletzte sich ohne Einwirkung des Gegenspielers so schwer, dass er ins Krankenhaus eingeliefert und operiert werden musste. Über diesen schlimmen Moment spricht Mattes in dieser Episode und wie es weitergeht für ihn. Sein Bruder Philipp berichtet, wie er den Unfall erlebt hat, denn er ist Kapitän unserer B-Junioren. Aber es geht natürlich auch um die schönen Seiten des Fußballs. So fährt Mattes zweigleisig, lässt sich auch zum Schiedsrichter ausbilden. Philipp plaudert darüber, wie es in der fußballbegeisterten Familie Weber zugeht, in der übrigens jeder für einen anderen Profiklub schwärmt. Ach ja, um die zweitschönste Sportart geht es auch. Denn Philipp ist mittlerweile Spieler in der Jugendmannschaft des Golfclubs in Großkienitz. Handicap 20 für die Experten unter euch. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Die, sehen,
1: die Eintracht wird nie untergehen. In Brandenburg, da werden wir siegen und dich immer lieben.
2: Herzlich willkommen Mattes und Philipp Weber. Hallo. Tagchen. Schön, dass ihr beiden da seid. Wir hatten hier schon mal drei Leute sitzen, einen Mehrgenerationen-Podcast mit Familie Soest, Opa, Sohn und Enkel. Wir hatten hier schon ein Ehepaar sitzen, das Ehepaar Burmeister. Wir hatten hier schon Mutter und Tochter sitzen, die hier zusammen in einer Mannschaft Fußball spielen. Jetzt haben wir zwei Brüder hier sitzen. Der eine spielt in der B-Jugend. Das ist der Philipp und der andere spielt in der C-Jugend, das ist der Mattes Und der Mattes. das kann jetzt keiner sehen, hat das rechte Bein ein bisschen hochgelegt, denn das ist in einer Schiene, so heißt das, glaube ich.
0: Ja, Orthese.
2: Okay, ja, weil er sich vor kurzem bei einem Spiel schwer verletzt hat. Was hast du dir für eine Verletzung zugezogen, Mattes?
0: Also, ähm, die Mediziner würden sagen, ich habe mir die Tuberositas-Tibiae abgerissen. Ähm, vereinfacht gesagt ist das äh, der Schienbeinkopf, den ich mir sozusagen mit dem Muskel sozusagen ausgerissen habe. Der Muskel ist mit dem Schienbein verbunden, also mit dem Schienbeinkopf verbunden und dann mit der mit der Kniescheibe. Die war ähm, in der falschen Position. Ja, das Ganze ist bei, eben bei dem Spiel passiert. Ähm, das war in Ludwigsfelde auswärts. Der Pass kam steil. Ich bin hinterhergerannt in vollem Tempo. Aber das kann ähm, passieren. Das war wegen dem Impuls, so haben es die Ärzte erzählt, ich hatte, war im Vollsprint, hatte volle, ähm, Geschwindigkeit und dann bin ich sozusagen einer Gritsche ausgewichen und äh, über die Gritsche rübergesprungen. Mhm. Ähm, fairer Zweikampf, muss man dazu sagen. Mhm. Durch diesen Impuls hat sich sozusagen, hat der Muskel den, ähm, Knochen ausgerissen. Es ist eigentlich ein Bruch, aber dadurch, dass der, ähm, Muskel noch am, am Knochen sozusagen den Knochen rausgerissen hat, Spricht man von Ausriss.
2: Das war auch noch bei einem Spiel der B-Junioren. Du bist eigentlich bei den C-Junioren, aber du hast bei den B-Junioren da mitgespielt. Die hatten nur ein bisschen personelle Probleme und du ja. schaffst das leistungsmäßig auch. Und du, Philipp, warst dabei. Du spielst da ja B-Junioren und hast das mit angesehen.
1: Ja, ich habe sogar den Pass gespielt. Also war ja ganz, schon früh, ganz schön früh, 11. Minute. Habe ich die Lücke gesehen, habe ich den Pass gespielt in die Tiefe. Ja, ist ihm hinterhergelaufen, war sogar als Erster dran. Dann kam der Verteidiger, saubere Grieche. Ähm, Verteidiger steht wieder auf, das äh, bleibt liegen, also habe ich mich auch erstmal schon gewundert. Und dann ja, der erste Ruf, Kniescheibe ist raus. Und dann war natürlich schon so, oh, oh was ist das? Hab habe ich noch nie erlebt. Warte, natürlich schockmoment am Anfang, äh, weiß gar nicht, was ich machen soll, bin ich erstmal hingerannt. Äh, direkt zum Schiedsrichter, äh, Schere brauchen irgendwie Hilfe oder sowas. Ähm, Falco, unser Trainer, der uns da äh, begleitet hat bei dem Falco Spiel. Herzberg, ja. Genau. Mhm. Ähm, Kam dann auch direkt äh, mit den Medizinkasten, aber hat auch wenig geholfen, weil man gesehen hat, dass die Kniescheibe quasi raus war, also nicht an der richtigen Stelle. Ja, war erstmal, wussten wir gar nicht, was wir machen sollten, war für alle neu. Habe ich erstmal ja Krankenwagen gerufen am besten, war aber dann ähm, eine Frau aus dem Publikum war da auch da. Ähm, ich glaube Ärztin war sie, aber mit Knie hatte sie auch wenig am Hut, also da konnte sie auch ein wenig machen. Also haben wir dann Krankenwagen gerufen. Ich weiß gar nicht, wie lange du da lagst, also...
0: Also der Krankenwagen kam relativ spät, weil sie mussten aus Potsdam kommen. Mhm. Ludwigsfelde, das Krankenhaus war überfüllt. Deswegen haben sie circa 20 Minuten, 25 Minuten gebraucht, bis sie dann bei uns ankamen. Und dann ging alles relativ schnell. Also die haben das wirklich ähm, sehr gut gemacht, die die Rettungssanitäter. Die haben mich erstmal ähm, ja, desensibilisiert den Schmerzen ähm, entsprechend. Also sie haben mich unter starken Schmerzmitteln gesetzt. Dann wurde mein Bein gerade gestellt und dann wurde ich in die äh, Trage ähm, gelegt. Dann, wie ganz normal, wurde ich dann in den Rettungswagen äh, geschoben und dann äh, zum Krankenhaus ausgetrunken.
2: Du wirst große Schmerzen gehabt haben. Ich,
0: die Ärzte sagen auch, dass, es, äh, dass ich hier relativ starke Schmerzen hätte haben müssen aber ähm, in der Situation hatte ich so viel Adrenalin und das war völlig neu für mich, ich hatte so viel Adrenalin im Blut, dass ich einfach nur daran gedacht habe, was ist das äh, was passiert hier gerade mhm. ähm, dass die Schmerzen überhaupt nicht im Vordergrund waren, also am Anfang gleich wo ich es gesehen habe dass ich, dass die Kniescheibe raus ist, dass der Knochen abgerissen ist das habe ich nicht gewusst in dem Moment dass äh, der Knochen da noch äh, ausgerissen ist ich, die Schmerzen hatten sich natürlich ähm, dem Adrenalinspiegel entsprechend dann auch abgesenkt nach 20 Minuten. Also die Schmerzen sind hochgegangen. Genau, und der Adrenalinspiegel
2: genau. runter, genau. Ja. Ja,
0: ähm, aber dadurch, dass sie mich konsequent unter Schmerzmittel gesetzt haben, war das nicht dramatisch.
2: Wie lange bist du dann im Krankenhaus geblieben in Potsdam?
0: Im Krankenhaus war ich, glaube ich, eineinhalb Wochen. Ähm,
2: bist du operiert worden eigentlich?
0: Ja. Ähm, okay. Ich bin operiert worden. Ich habe Vier Schrauben ähm, schien mein Kopf, der eben das äh, den Knochen fixiert. Ich wurde operiert drei Tage später, ähm, als ich eingeliefert wurde, weil es ähm, ich war eigentlich Notfall. Die Kinderchirurgie war da, die Unfallchirurgie war da, ähm, haben sich den Fall zusammen angeschaut, haben gesagt, er muss relativ zeitnah operiert werden, weil ähm, das könnten Folgeschäden. Äh, auftreten, wenn er eben nicht relativ zeitnah operiert wird. Das wurde ich dann drei Tage später, was relativ spät ist, aber da kamen noch ähm, super viele Unfälle dazwischen und die waren alle überlastet in, in, im Krankenhaus, im Klinikum. Dann fängt das erst zwei Tage später an, mit äh, Anfang zu stehen. Man hat ja riesige, also ich hatte riesige Kreislaufprobleme, mhm. weil man natürlich im Krankenhaus nur ähm, in mhm. der äh, waagerechte ist. Dann, dann wird dann immer schwummrig, wenn man dann aufsteht und das ist wirklich nicht schön. Aber das legt sich dann auch irgendwann. Dann fängt man langsam an wieder mit dem Laufen. Und äh, die Kreislaufprobleme halten sich dann irgendwann in Grenzen. Mhm. Das ist halt ähm, alles re relativ kräftezehrend. Das fühlt sich so an, als hätte man keine Aussicht mehr, irgendwann zu laufen, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also, mir wird jetzt gesagt, dass es ist möglich, also wahrscheinlich so ist, dass alles wieder ganz wird. Aber ja, das ist schon kräftezehrend dann im Krankenhaus. Ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Wie war das denn dann auf dem Platz weiter? Der Bruder wurde mit dem, Krankenha mit dem Krankenwagen weggefahren. Mhm. Die Mannschaft stand doch wahrscheinlich auch erstmal so ein Stück weit unter Schock, nehme ich an. Ne?
1: Ja, das waren ja ähm, knappe 40 Minuten zwischen dem, zwischen dem Ereignis und dann dem wieder Anpfiff. Ja. Ähm, also zunächst hat der Schießrichter auch alle weggeschickt, ähm, als das da noch lag. Ähm, als das dann weggefahren wurde, haben, hat sich jede Mannschaft noch versucht, so warm zu halten, weil das Spiel geht ja trotzdem noch danach mhm. noch weiter. Dann ist jeder äh, Trainer nochmal zu seiner Mannschaft gegangen, Mannschaft zusammen ähm, ja, gesammelt, nochmal erwähnt, dass es ähm, jetzt natürlich unglücklich war, dass aber trotzdem äh, jedoch selten passiert. Also sollten wir jetzt nicht äh, den Kopf hängen lassen, wir sollten trotzdem weitermachen, trotzdem in den Zweikampf äh, eingehen. Und natürlich alles, was wir ab jetzt machen, auch spezifisch auch für Mattes machen, mhm. sodass wir dann ähm, ja nochmal alles geben und ähm, mhm. trotzdem jetzt nicht den Kopf hängen lassen sollen oder in den Gedanken woanders sind. Sondern ja.
2: Was schwer genug ist, denke ich, ja. gerade für dich als Ruder. Ne? Ja. ja Ja. Wenn man so will, ihr habt gewonnen, dem Sieg, den Sieg habt ihr wahrscheinlich dann dem, dem Mattes gewidmet, nehme ich an. Ja. Ne? Wie lange wirst du jetzt nicht Fußball spielen können?
0: Ja, das ist immer so schwierig, dass es jetzt noch relativ frisch ist. Es wurde ja erst vor zweieinhalb, drei Wochen operiert. Ja. Die Ärzte versuchen mir jetzt gerade so eine Richtung zu geben, wie lange das dauert. Gesagt wurde jetzt, dass ich Februar, März ungefähr die Schraube entfernen bekomme. Aber Vollbelastung wird sich eher so auf Mai, Juni wahrscheinlich dann begrenzen. Das wissen wir alle noch nicht kommt halt darauf an, wie es sich entwickelt. Das, ähm,
2: da sollte man sich das, auch sicherlich Zeit lassen. Da solltest du dir Zeit lassen. Ja, 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 ja. Ja. Aber die Lust am Fußball, die hast du weiterhin?
0: Also, ähm, ich sage das immer so gerne. Ich, ich hab, Fußball ist meine Leidenschaft. Es ist jetzt egal, ob ich äh, dem Fußball zusehe, vom Fernseher aus, im Stadion bin oder ähm, selbst auf dem Platz stehe. Oder vielleicht, ähm, kommen wir später noch zu, äh, die Pfeife in der Hand habe. Mhm. Ähm, der Fußball bereitet mir unglaublich viel Spaß. Das, das ist schwer in Worte zu fassen. Es ist unfassbar, wie ein Sport so eine Gefühle in einem auslösen kann. Ähm, mögen es positiv sein oder auch negativ. Das ist, finde ich, ein Segen. Deswegen sollte man das auch so behandeln. Also ich finde, ich habe unglaublich viel Spaß. Sei es jetzt an der Pfeife oder am Spielfeldrand. Oder eben auf dem Platz. Also das bereitet mir super viel Spaß.
2: Die Mannschaft, Damit, wenn wir das Thema dann auch abschließen, hat dir ja dann vor kurzem bei einem Heimspiel, wo du dann zu Gast warst, einen Präsentkorb überreicht. Ich glaube, da sind ein paar Süßigkeiten drin und solche Sachen. Ja. Das war sicherlich auch nochmal ein schöner Moment für dich, glaube ich. Ja, ne? das
0: war eine klasse Aktion. Also ähm, da sage ich auch nochmal Danke. Ähm, das war wirklich klasse Sie hatten ja äh, nicht nur diesen Präsentkorb äh, mitgebracht, Sie hatten ja wirklich, glaube ich, ja einen ganzen Mannschaftssatz von äh, Trikots wirklich mit vorne meinem Namen drauf und hinten dann der Nummer, also der Nummer 11, die ich normalerweise trage. Das war wirklich eine super Aktion von den ähm, und der Präsentkorb. Ja, der war wirklich vollgestopft mit Dingen, die wirklich ähm, wirklich cool waren in der Situation und dann ähm, also mit Süßigkeiten mit Ups, das war eine klasse Aktion von den Jungs.
2: Ihr kommt beide aus einer richtigen Fußballerfamilie. Es gibt noch einen Bruder, Jannik, der auch mal bei der Eintracht gespielt hat. Der musste leider früher aufhören, wegen Knieproblemen. Ist Fußball bei euch, Philipp, so jeden Tag irgendwie mal ein Thema?
1: Ja, ich denke schon. Also egal, ob wir jetzt Training haben oder nicht. Also wir haben ja zweimal pro Woche Training, habe ich. Und äh, brauchen wir am Wochenende meistens schon ein Spiel. Denke ich, ist jeden Tag auf jeden Fall Fußball im Kopf. Egal, ob man jetzt mit Freunden überredet, ob gestern Abend die Bundesliga gespielt hat oder jetzt die nächste Weltmeisterschaft. Aber auch natürlich schon drei Tage vom nächsten Spieltag denkt man schon drüber nach, wie wird der Spieltag, gegen wen spielen wir? Freut man sich schon darauf, wie Ja, wer ist alles dabei und so weiter. Deswegen, also Fußball ist, denke ich, auf jeden Fall jeden Tag im Kopf.
2: Von woher kommt die Fußballleidenschaft bei euch in der Familie? Wer hat das da so reingetragen, der Vater?
1: Ja, also unser Vater, der hat ähm, ich glaube, in seiner Jugend wenig Fußball gespielt, er hat eher Basketball gespielt. Ja, als Kinder haben sie uns mal zum Fußball geschickt quasi, das sollten wir das ausprobieren und äh, anscheinend hat uns das damals sehr gefallen. Und seitdem wir, ich glaube, acht oder sieben, also direkt nachdem wir hergezogen sind, wir kommen ja eigentlich ursprünglich aus Bonn, ja. ähm, und wir sind jetzt, glaube ich, seit elf oder zwölf Jahren hier. Also seitdem sind wir quasi auch im Fußballverein, hat auch immer Spaß gemacht. Früher auch sogar, also in meiner Erinnerung nach, auch sehr erfolgreich, schon in jungen Jahren. In der, in der F und in der G hat es mir auch sehr viel Spaß bereitet. Deswegen, ja, schon sehr lange.
2: Ja, was für eine Position spielst du?
1: Ähm, also momentan äh, Mittelfeld, Sechser, Achter, ähm, vielleicht auch manchmal ein bisschen offensiver, dann Zehner. Ja, macht mir super viel Spaß. Hat man eben quasi super Überblick. Ist man im Mittelfeld, kann man ja viel das Spiel kontrollieren. Äh, hat, ja wie ich schon sagte, viel Überblick, äh, auch viel ähm, Einfluss auf das Spiel sowohl im defensiven Bereich als auch im offensiven Bereich. Und du bist Kapitän unserer B-Junior, ne? Richtig, genau. Wie ist das? Wird man gewählt oder wird man bestimmt als Kapitän? Oh, also wir hatten ähm, seit dieser Saison jetzt auch einen neuen Trainer. Christian Semke, genau, der vor kurzem hier im Podcast war übrigens. Ja, ja, auch mal gerne reinhören nochmal. Ja, ähm, sehr schön, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da ähm, hatten wir quasi auch eine fast Neuordnung nochmal auch mal generell in der Mannschaft. Viele sind hoch in die A gegangen, viele sind jetzt auch hoch von der C in die b union gekommen. Und deswegen musste sich auch der Trainer erstmal noch immer neu orientieren. Und vorher, die Saison, war ich noch nicht Kapitän. Ja, aber seit dieser Saison bin ich jetzt Kapitän, war wahrscheinlich auch zum Teil von der Semke beeinflusst, aber auch zum Teil von der Mannschaft, dass die auch gesagt haben, ja, kannst du gerne übernehmen oder ja, wir möchten bitte, dass du Kapitän wirst. Ja, und seitdem bin ich jetzt auch ja, sehr gerne Kapitän. Mache ich auch mit Leidenschaft, deswegen. Ist das eine Ehre, Kapitän zu sein, als Erster auf den Platz zu gehen, wenn man aufläuft? Ja, also es ist auf jeden Fall ein ähm, tolles Gefühl, quasi ähm, einer der Spielführer zu sein oder einer der, der auch als Vorbildfunktion ähm, sein sollte, dass auf den einige hochgucken und zu sagen, ja, das ist unser Kapitän, der repräsentiert auch zum Teil auch die Mannschaft. Und ja, ist schon ein tolles Gefühl, auch da Schiedsrichter dann oder also als Repräsentant der Mannschaft quasi ähm, vorne auch als Erster auf die auf den Platz zu gehen. Allein schon das Auswählen der Seite oder das Schnicken um den Ball ist auch schon ganz cool.
2: Bist du dann auch äh, der erste Ansprechpartner für den Schiedsrichter, wenn der mal was hat? Ist das schon vorgekommen, dass der Schiedsrichter sagte, der Kapitän von Eintracht Tag bitte mal zu mir kommen?
1: Nee, das ist tatsächlich noch nicht, glaube ich, vorgekommen. Also wenn, dann bin ich auch mal gerne zum Schiedsrichter hingegangen, um da vielleicht ein paar ungeklärte Sachen zu ähm, klären. Aber auf mich ist er noch nicht zugegangen. Also gab es noch keine Situation, wo er gesagt hat, Kapitän, komm mal bitte ran.
2: Das erste Mal, dass du so zu Kapitän einer Mannschaft bist?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ähm, wie gesagt, letzte Saison war ich nicht Kapitän, aber davor die Saison ähm, war ich äh, Kapitän. Ich glaube sogar zwei Jahre lang wenn nicht sogar drei, also so in der C-Junior, in der, der C-Junior genau. Ähm, da war ich zwei Jahre lang Kapitän auch unter Falco Herzberg. der hatte ich ja auch da als Trainer. Ähm, ja, da habe ich es genauso genossen wie jetzt. Weil Das war noch, glaube ich, auch, ja, war schon Großfeld. Ja, aber er ja, hat mir sehr gefallen. Was ist deine Position,
2: Mathes bei den C-Junioren?
0: Ich, ich spiele auf relativ vielen Positionen. Also ähm, ich kann auf dem Flügel spielen. Ich kann... Teilweise als rechter Verteidiger spielen im Mittelfeld ähm, fühle ich mich am wohlsten und dann geht es auch nach vorne, also Stürmer, Zehner, Sechser, Achter, das ist so mein, mein, mein Lieblingsplatz, ähm, wenn dann jemand aus dem Flügel ausfällt, ziehe ich da gerne raus sozusagen. Ich bin ich. Ich, ich habe das Gefühl, äh, dass ich so ein bisschen der ähm, Positionsschieber bin. Aber das ist äh, das nicht im negativen Sinne.
2: Also wo gerade was jemand gebraucht wird, genau, genau. da kann, wissen die Leute, weiß der Trainer, ähm, da kann man immer das hinstellen.
0: Ja, ja, so in gewisser Art und Weise. Hm.
2: Ähm,
0: so kann man das ein bisschen so verstehen, ja.
2: Und alles nur keine Abwehr höre ich daraus.
0: <lacht> ja, äh, das ist so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass man als Abwehrspieler, oder nicht nur das Gefühl, man hat als Abwehrspieler super, also einen riesigen Druck. Ich finde, ich empfinde das nicht als Problem, aber das ist nicht so das, worauf ich ähm, in dem Spiel Bock hätte. Ich, ich spiele super gerne im Mittelfeld, verteile die Bälle, sehe vielleicht die Räume, wo die Leu äh, Leute auf dem Flügel reinlaufen, spiele gerne Steckpässe und das ist so das was mir so Spaß macht. Also es ist nicht eher das Negative aus der Abwehr heraus, sondern eher das Positive, was ich im Mittelfeld oder im Sturm oder auf den Außen sehe.
2: Habt ihr in dem Pokalspiel jetzt in Ludwigsfelde zum ersten Mal zusammen in einer Mannschaft gespielt?
0: Wir haben die Woche davor schon in... Äh, in, in äh, wo war das?
1: Zwei Tage davor
2: in, in
0: Finsterwalde. Finsterwalde. Genau.
2: Das war so ein Doppelspieltag. Am Freitag war, glaube ich, Ligaspiel, Ligaspiel und am Sonntag ja, dieses okay. Pokalspiel, äh, wo du dich verletzt hast. Ja, ja. Genau. Bei, dem, bei dem Ligaspiel in Finsterwalde warst du auch schon dabei.
0: Genau. Das war so mein Auftakt in der B-Jugend.
2: War das ein besonderer Moment, Philipp,
1: für euch jetzt als Brüder zusammen auch in einer Mannschaft auf dem Platz zu stehen? Ja, war ja auf jeden Fall interessant. Also... Beim Training sind wir ja nicht äh, zusammen. Also ich sehe halt selten, wie zum Beispiel auch Mathis spielt, ähm, wie er sich auf dem Platz verhält. Das war ja auch für mich quasi auch dann etwas neu. Also bei manchen Spielen habe ich ihm natürlich auch schon zugeguckt von außen. Mhm. Aber mitgespielt äh, habe ich nicht. Deswegen war es auch für mich eine neue Situation. Da äh, muss ich gucken, wie, wie er sich auf dem Platz verhält, äh, genau was er für Stärken hat, was er für Schwächen auch zum Teil hat, äh, wo man ihn am besten einsetzt, wie ich ihn am besten äh, mit einbinde ins Spiel. Deswegen... Hat
2: dein großer Bruder und Kapitän dir auch mal eine Ansage gemacht auf dem Platz dann?
0: Das finde ich, dann da müsste man trennen. Ich finde, das gehört zum Sport dazu. Dann ist es mir auch egal, ob das mein Bruder ist oder, oder ob das jemand anderes ist. Eine strikte Ansage habe ich jetzt noch nicht gehört, aber mal so ähm, irgendwie beweg dich mehr oder, äh, oder lauf mal mehr in die Räume rein, sowas ist völlig normal. Und vor allem, das ist das Wichtigste, dass das dann auch die Personen sagen, die auch wirklich engagiert sind. Ja. Ähm, weil wenn man dann irgendwie, ich habe da jetzt keine Beispielperson, aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass jemand nicht wirklich mit Herzblut dabei ist und dann irgendwie ähm, sowas wie in so ein Kommentar kommt, dann ist das nicht immer schön für einen, aber das gehört so ein bisschen beim Sport dazu. Deswegen, ähm, das muss man dann versuchen hinzunehmen und dann das zu verbessern, was die Person dann eben meint. Ja, nicht
1: dass ich das jetzt falsch anhört. Also ist jetzt nicht nur, dass ich mir das auch nur Anweisungen entgegengegeben habe, sondern es ist auch bei jedem anderen Mannschaftsmitglied aus meiner Mannschaft so, dass ich nicht nur Anweisungen gebe, sondern natürlich auch bei jeder Aktion Komplimente. Das du ja ganz wichtig. Weiter so, genau so ist richtig. Ja schon schon. Ja und dann halt Verbesserungsvorschläge. Spiel, Spiel, den passt, dann Spiel da früher, kannst da noch ein bisschen laufen, hast Platz, hast noch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen nicht wenn das man das dann in den falschen nein, 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 aber durchaus mit, mit mit so einer so so positiven Herangehensweise.
2: Ja, genau. Also ja. Leute aufbauen, wenn sie mal was hm. falsch gemacht ja. haben, nicht niedermachen. Sie loben, wenn sie was gut gemacht ja. haben.
0: So mit Sicht zur Verbesserung. Eher. Genau,
2: ja. Genau. Das ist auch wichtig, denke ich, dich ja, ja. gerade in einer Mannschaft. Ja. Du bist dann ja als C-Junior bei den B-Junioren, hast du dann gespielt, was erstmal für ja. zu deiner Qualität spricht, sage ich jetzt mal, ohne dass ich dich äh, da gesehen habe. Aber da sind doch auch dann... Gegenspieler, die, sage ich jetzt mal, Kopf größer sind und zwei Jahre älter.
0: Ich sag mal so, das bin ich relativ gewohnt, ähm, dadurch, dass ich jetzt vielleicht im halben, letzten halben Jahr, letzten Jahr um, relativ viel gewachsen bin, aber ich habe mit meiner Mannschaft die letzte Saison ähm, auch schon in der C-Jugend gespielt. Das war das erste Jahr und ähm, dort haben wir auch schon Landesklasse gespielt oder auch schon in der D-Jugend, da haben wir noch Landesliga gespielt. Ich hatte immer das Problem äh, mit der Physis. Ich war mindestens einen Kopf kleiner als der durchschnittliche Spieler der Gegner. Das war so der Punkt. Aber das Wichtigste dort ist immer zu finden, wie kann ich das ausgleichen mit anderen Dingen, die vielleicht nicht gerade die Füße sind, sondern möglich, möglicherweise, dass ich schneller im Kopf bin, weiß, was ich machen muss, weniger Kontakte brauche und dann vielleicht den Ball schneller habe, bevor der Gegner überhaupt seine Füße einsetzen kann. Und das kommt halt einem... Ich war das sozusagen gewohnt in dem in dem äh, spielen der B-Jugend, also in den beiden Spielen, war ich da schon gewohnt, dass es das einfach physischer Unterschied ist. Das war mir klar und ich bin jetzt auch nicht dorthin gefahren, weil das vielleicht weil ich vielleicht denke, dass es einfacher wäre. Ja, das ist so, das da ha, habe ich mich schon ran gewöhnt. Ähm, deswegen, das ist jetzt nicht das größte Problem, was ich damit hatte.
2: Wo soll denn dein Fußballerweg hinführen, Philipp? Du bist B-Jugend jetzt. Zweites Jahr. Mm. Nächstes Jahr dann
1: A-Junioren. Hast du da schon Ziele vor Augen oder? Ja, also ähm, richtig Profi werden hatte ich nie wirklich im Kopf. Vielleicht ganz früher mal, aber das habe ich dann auch ähm, schnell realisiert, dass ich das abschreiben kann. Da hätte ich schon früher, ähm, ja, was heißt viel Engagierter, hätte ich auch früher schon ähm, ja, viel mehr trainieren müssen quasi und viel, vielleicht auch ein bisschen mehr Talent hat, haben sollen. Aber jetzt natürlich ja, b Union werde ich dranbleiben, A-Junior werde ich dranbleiben, solange wie es geht, solange wie es, wie es zeitlich geht, wie es von der Schulaufbahn her wird, wenn ich jetzt fertig mit Abi bin nächstes Jahr, wo es mich dann hinführt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall erstmal der Plan a junioren dann vielleicht auch schon erste Männer, irgendwann mal zweite Männer.
2: Und beruflich? Hast du da schon so ungefähre
1: Vorstellungen, wo das man hinführen könnte? Ähm, also ich habe... Ähm, einen exakten Beruf habe ich noch nicht äh, herausgefunden, hatte auch jetzt auch noch nicht die Möglichkeit zum Beispiel Praktika zu machen. Das entfiel zum Beispiel die letzten Jahre durch Corona auch. Was ich auf jeden Fall, was mich auf jeden Fall sehr interessiert, sind so ähm, Management Sachen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Management Branche gibt es jetzt nicht genau, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr interessiert. Aber exakt exakter Beruf habe ich noch nicht im Kopf. Also da müsste ich mich dann austesten, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Vielleicht auch, welches Studium gefällt mir, welches Studium gefällt mir nicht. Du, mattes fährst ja zweigleisig,
2: was Fußball angeht. Du bist einmal Spieler und du bist Schiedsrichter. Du hast vor kurzem die Schiedsrichter-Lizenz gemacht. Ja. Wie kam es dazu?
0: Also, ähm, wie es dazu kam? Also ich war generell, ähm, glaube ich, ähm, nicht seit Anfang an, aber es hat sich so ein bisschen entwickelt, dass ich dafür Interesse gebildet habe. Dann war es so, dass der Andreas Wawciniak hat letztes Jahr so eine, so eine Ausschreibung gemacht. Junge Leute aus dem Verein, meldet euch, wir brauchen Schiedsrichter. Das war dann so der Punkt, das Sprungbrett sozusagen, wie ich dorthin gekommen bin. Das Problem war in dem Moment noch, dass es im November, Dezember war, also letztes Jahr, genau vor einem Jahr, dass das dass dort in, dem, in der Zeit noch gar, kein, gar keine Ausbildung gab. Deswegen gab es so ein ähm, neues Projekt in dem Fußballkreis, so ein Praktikum sozusagen. Ähm, das ist zweiwöchig, ähm, da hat man vier Theoriestunden und dann kann man erstmal schauen, wie ist, wie ist das als Schiedsrichter. Und dann pfeift man seine ersten ähm, E-Jugendspiele. Und da kriegt man erstmal so einen Eindruck, wie das überhaupt ist als Schiedsrichter, weil... Als Fan oder als Zuschauer, als Spieler hat man nicht wirklich, ähm, es ist nochmal was ganz anderes, als Schiedsrichter als auf dem Platz zu stehen. Weil man natürlich eine gewisse Verantwortung, aber auch ähm, man hat ein bisschen das Zepter in der Hand. Jetzt aber nicht im, im, im Sinne von, ich bin hier der Größte und ich entscheide hier, sondern eher, ähm, dass es alles fair verläuft. Ich bin darauf gestoßen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ich habe super also riesiges Interesse darin entwickelt, um Schiedsrichter zu sein. Aber ähm, durch diese Verletzung wird das jetzt wahrscheinlich noch länger dauern. Ähm, ich hätte ja eigentlich jetzt um die Zeit ungefähr mein ähm, meine ersten Spiele gehabt, also die ich ge geleitet hätte, ähm, aber das aber geht du, nun mal nicht. Aber du hast
2: schon Spiele gepfiffen.
0: Ich habe meine ersten zwei E-Jugendspiele gepfiffen hier mhm. im Verein.
2: Hier im Verein, Ja. hier bei der Eintracht.
0: Ähm, genau, im Rahmen dieses Praktikums.
2: Wie waren dann so deine... Ersten Einsätze als Schiedsrichter, wenn es auch nur nur in Anführungsstrichen Praktikum war, auch hier bei der Eintracht war, warst du aufgeregt?
0: Auf jeden Fall. Ähm, aufgeregt ist man immer. Es ist immer so die Frage, wie viel Aufregung ist dabei und wie viel Aufregung ist noch normal? Ähm, wenn man dann äh, mit riesiger Aufregung äh, und dann mit dem Gewissen, dass man alles richtig machen muss. Das ist fast unmöglich, als Schiedsrichter alles richtig zu machen. Vor allem in den, in den unteren Ligen und äh, in den unteren äh, Jugenden äh, ist es super schwierig, da man halt noch nicht wirklich die Assistenz dazu hat. Also man kriegt ja noch zwei Assistent, Assistenten und dann, wenn es dann irgendwann Bundesliga wird, dann noch den VA. und Viel Assistenz kriegt man dann, wenn man dann weiter oben pfeift. Aber das ist natürlich, kämpft äh, man damit, dass man äh, aufgeregt ist, aber das ist noch normal, glaube ich.
2: Hat sich denn dein Blick auf den Schiedsrichter durch deine Ausbildung und deine ersten Erfahrungen ein Stück weit verändert? Hast du gesagt, Mensch, das ist ein Job, vielleicht habe ich früher auch manchmal bei der Beurteilung des Schiedsrichters über die Stränge geschlagen?
0: Das mit ihm über, über die Stränge schlagen, ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber also bei mir selbst noch nicht aufgefallen. Bei anderen Personen ist mir das auf jeden Fall schon mal aufgefallen. Aber ja, es gibt, gibt einen sehr viel anderen Blickwinkel ähm, zum Bereich Schiedsrichter. Also ich kann jetzt besser nachvollziehen, wie und wieso ähm, ein Schiedsrichter so handelt, wie er handelt. Auch wenn ich gerade auf dem Platz stehe oder eben vom äh, Fernseher sitze oder im Stadion sitze ähm, und dem ganzen Spiel zuschaue, kann ich eher entscheiden ähm, oder nachvollziehen, was der Schiedsrichter sich dabei bei der Entscheidung gedacht hat. Das ist natürlich nicht immer einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber es gehört dazu, dass man auch Fehlentscheidungen hat. Die Frage ist dann halt immer nur, in welchem Rahmen man die Fehlentscheidungen hat. Wenn es im normalen Maß ist, dann ist es auch völlig normal, wenn man mal Fehler macht als Schiedsrichter.
2: Ich finde ja, dass mit Schiedsrichtern auch im Bundesliga-Bereich oder im Profibereich oft viel strenger umgegangen wird als zum Beispiel mit Spielern. Wenn man bei Spielern bei jedem Fehlpass, den sie spielen, bei jedem Fehler, den sie machen, bei verlorenen Zweikämpfen, die sie haben, so streng sein wird wie bei einem Schiedsrichter, der mal einen Einwurf falsch gepfiffen hat oder eine Ecke falsch gesehen hat oder vielleicht auch mal einen Elfmeter nicht gesehen hat, dann ähm, würden die Spieler wesentlich schlechter benotet, als sie zurzeit benotet werden. Ähm, Sind wir zu streng mit den Schiedsrichtern?
0: Einer Seite ja, einer Seite nein. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es, ähm, wie eben schon gesagt, das ist normal, Fehler zu machen als Schiedsrichter. Die Frage, also ich habe auch das Gefühl, dass die Schiedsrichter ähm, viel zu sehr kritisiert werden für vielleicht so spielentscheidende Dinge. Aber da bin ich auch so ein bisschen der Meinung, dass vor allem im Bundesliga-Bereich der Schiedsrichter super viele Assistenzsysteme hat, sei es die Torlinientechnik oder eben der ähm, Videoschiedsrichter. Ähm, das ist nochmal was anderes, wenn es dann vielleicht hier bei uns äh, zu Hause ist, ähm, wenn der Schiedsrichter dort eine spielentscheidende Situation hat. In, in der Bundesliga ist es nochmal was anderes, weil er, weil der Schiedsrichter dort super viele Assistenzsysteme hat und wenn er die nicht ausnutzt, dann ähm, dann fragt man sich das manchmal so. Das war jetzt vor allem, ähm, ich weiß nicht, beim, beim Spiel Dortmund gegen Gladbach so, dass, also das Spiel habe ich auch geschaut, dass Adyemi eben im, im, äh, im, im Strafraum sozusagen Elfmeter würde ich faulen. In Frankfurt
2: war das Dortmund. In Frankfurt genau. genau. Ja, er wurde den Schubser gemacht hat bei einem ja, Frankfurter. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr bei welchem das war. Weiß und, ich auch nicht mehr. Aber ja. ähm,
0: Adiemi hat dort aus meiner Sicht ganz klar einen Elfmeter ver verursacht. Da hat der Schiedsrichter zwar Kontakt in die ähm, zu, zu den Videoaufnahmen genommen, aber ähm, ja, das muss man immer abwägen. Das ist immer unterschiedlich, wie die Schiedsrichter oder in welchem Maß die Schiedsrichter das jetzt den Assistenten oder ihre Assistenzsysteme benutzen. Da hat jeder so seine eigene Art und Weise.
2: Hat sich bei dir, Philipp, der Blick auf den Schiedsrichter verändert, seit dein Bruder den Schiedsrichterschein gemacht hat?
1: Zum Teil ja schon, auf jeden Fall. Weil man dann natürlich auch denkt, ja gut, jetzt ist mein Bruder auch quasi Teil von diesem Schiedsrichter. Wenn man dann auch zu Hause mal zum Beispiel Fußball schaut und man dann ähm, sich über den Schiedsrichter aufregt und man dann neben sich dann auch sein Bruder hat und er dann, dann sagt, nee, das ist ja völlig also völlig legitim, das ist ja nach den Regeln und dann denkt man sich ja auch so, oh, okay, ähm, ist auch neu, ähm, aber auch interessanter. Ähm, aber ich war auch generell nie so jemand, der den Schiedsrichter sehr beurteilt hat. Ich bin da immer immer mit Respekt reingegangen, weil im Endeffekt ist ja der Schiedsrichter auch nur ein Mensch, macht auch Fehler, ähm, und das sollte man nicht zu sehr kritisieren.
2: Wir hatten eben schon darüber gesprochen, So bei euch zu Hause spielt Fußball eine große Rolle. Guckt ihr sehr viel Fußball zu Hause, dann mit der gesamten Familie, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also Fußball gucken tun wir liebend gern. Das ist wirklich egal, Premier League, La Liga, Bundesliga, was auch immer. Das Problem, was wir nur ähm, jetzt haben, sind halt diese ganzen Sender. Sky, The Zone, Amazon kosten alle inzwischen in Schweinegeld mhm. bei Preiserhöhungen und, so und so weiter und so fort. Weshalb wir, also wir hatten mal eine Zeit lang Sky und The Zone auch gleichzeitig, aber inzwischen haben wir ähm, beides ähm, gekündigt, beide Abos gekündigt. Also momentan gucken wir das, was ähm, im Free-TV läuft oder auf Amazon. Das haben wir noch und ähm, dann genießen wir das auch, wenn er mal ein Spiel kommt. Aber sonst ist halt jetzt noch selten Fußball äh, auf dem Fernseher da.
2: Nun weiß ich, dass in der Familie alle Fans unterschiedlicher Vereine seid. Euer Vater ist Fan von Borussia mönchengladbach mhm. Der älteste Bruder, der Jannik, ist Fan von?
1: Hertha.
2: Hertha. Du, Philipp, bist
1: Fan von? Also ich war mal eine lange Zeit Fan von Bayern. Inzwischen jetzt auch eher Premier League. So Chelsea, Manchester City fände ich ja noch interessanter. Und du, Mathis, bist Fan von?
0: Ich bin absoluter Borussia, also Borussia Dortmund-Fan.
1: Wie ist das denn,
2: wenn dann... Na, früher Bayern gegen Dortmund spielte, war Klassiker oder auch andere Spiele. Gibt es dann auch Reibereien, Diskussionen und auch mal Streit untereinander zu Hause oder läuft das halbwegs friedlich ab?
1: Naja, kommt auch meistens oft drauf, auf das Spiel drauf an. Äh, wenn es zum Beispiel knapp ist und dann ähm, ist 90. Minute, äh, wird es immer spannender, Leidenschaft wird immer noch höher. Und dann ist er zum Beispiel ein Foul und dann sagt der eine, ja, das war ein Foul, der andere nein, hast du Tomaten auf den Augen. Also es ist immer so ein, am Ende, wenn es spannend wird, dann kommen auch ein paar Reibereien, aber sonst ist es inzwischen also selten Reibereien, wenn immer. Beide genießen das Spiel. Oder eure Mutter greift
2: an, ich glaube, die ist so neutral, Instanz, Die ist, glaube ich, mhm. schon. Fußball begeistert mit, automatisch, aber jetzt glaube ich kein Fan von einem, einem bestimmten Verein, wie ich das richtig weiß,
1: ne? Ja, das ist richtig so, also, falls es so Auseinandersetzungen gibt, dann ist natürlich die erste Ansprechpartner, die das versucht zu schlichten, ja. ähm, neutrale Sicht, äh, versucht natürlich der eine, sie sofort zu überzeugen, nee, diese Mannschaft ist besser, das ist doch ein klares V gewesen und so weiter, aber, Sonst ist ja sehr neutral. Meistens vielleicht für den besseren, also aus ihren Augen, wer besser spielt, aber sonst. Philipp, du hast schon gesagt, Fußballprofi klappt nicht mehr ganz. Das hm. hast du abgeschrieben. Du kannst ja noch Golfprofi werden. Ja, bin ich auch ein bisschen spät dran. Hätte ich früher die Leidenschaft für Golf entdecken müssen. Du spielst Golf,
2: ein Sport, für den ich mich sehr begeistern kann. Seit wann spielst du Golf?
1: Oh, ich glaube inzwischen seit drei Jahren. Also ich glaube vor drei Jahren im Sommer hat mich mein Vater das erste Mal mit, ähm, zum Golf auf die Driving Range mitgenommen. Ja, und direkt ab dem ersten Tag fand ich das eigentlich ganz super. Und natürlich nach den ersten Wochen, wo ich dann auch mal einen richtig Ball, mal richtig getroffen habe, dann war es natürlich noch, ähm, meine Leidenschaft dafür, noch schneller gewachsen als äh, vorher. Deswegen, ähm, seitdem habe ich es äh, ich es geliebt. Jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren bin ich dann auch quasi mit in die Jugendmannschaft gekommen, mhm. äh, nachdem ich äh, ein paar Trainingsstunden hatte mit äh, einer Trainerin. Und ja, seitdem bin ich jetzt auch da in der Jugendmannschaft. Ähm, Habe ich auch zweimal in der Woche Training. Golfprofi oder Fußballprofi, wenn du die Wahl hättest, was würdest du bevorzugen? Ach, das ist eine schwierige Frage. Also generell setze ich die beiden Sportarten quasi gleich. Also beide Sportarten ist Leidenschaft pur. Interessiert mich eigentlich nichts mehr außer die beiden Sportarten. Beide Sportarten faszinieren mich. Ähm, egal ob es beim Fußball schnelle Spielzüge sind, erfolgreiche Spielzüge, oder beim Golfen super Kontakten, super Schlag. Super dosiert, also schöne Länge, Screen getroffen und so weiter. Ich habe mich schon oft die Frage gestellt, aber eine richtige Antwort habe ich nicht gefunden.
2: Was macht so für dich den den Reiz des Golfspielens aus? Viel für viele ist das, glaube ich, unverständlich. Wer nie Golf gespielt hat, kann das, ja. glaube ich, nur ganz schwer nachvollziehen. Mhm. Wer das mal gemacht hat und auch mal, wem mal ein guter Schlag gelungen mhm. ist, der wird angefixt sein. Das ja. ist so, ich kenne das selber. Was macht für dich so den Reiz des Golfspiels? Also man hat
1: ja auch als Golfer vor allem in jungen Jahren natürlich mit dem Klischee zu kämpfen, ist nur ein reiches Sport und äh, ja. für ältere Leute. Aber das sehe ich ja inzwischen ja auch ganz anders. Also es gibt ja auch sehr viele Jugendspieler, es gibt ja auch viele Jugendturniere. Ja, da hat man mit dem Klischee zu kämpfen. Aber was den Reiz natürlich ausmacht, ist ähm, im Vergleich zum Mannschaftssport Fußball. Dass man da ähm, selber quasi für seinen, für seine Leistung verantwortlich ist beim Golf und ähm, das konstante Training, konstante Arbeit, ähm, das konstante, konstante Konzentrieren, das wird ja auch meistens unterschätzt. Da sagt man nachher, gehst du auf den Golfplatz, läufst ein bisschen, machst ein bisschen mit den Armen was und dann ist das, war es das schon. Aber das ist ja ein hohes Maß an Konzentration, ähm, Selbstdisziplin, auch Körperbeherrschung und dann ist es natürlich ein super Gefühl, wenn du super Schlaggehauen hast und... Muss ja nicht mehr ein Schlag ins Loch sein, sondern kann ja auch schon eine super Annäherung ans Grün sein, was er ja natürlich super erfüllt und natürlich auch dranbleiben lässt. Natürlich ist der Sport auch sehr frustrierend, das muss ich auch sagen. Das ist viel frustrierender als jeder Sportart, die ich je getan habe. Kann ich auch nachvollziehen, ähm, ja. Kann es sein, dass man über längere Zeit den Ball nicht einmal trifft und dann wird man sauer innerlich mit den Schlägern am zu zerbrechen oder wegwerfen, das ist zum Teil würde man ein bisschen abbrechen, aber dann, wenn man einem Schlag dann wieder gelenkt, dann ist man wieder von null auf mehr als tausend. Also das mhm. ist unbeschreiblich.
2: Kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Spielst du auch Golf,
1: Mattes?
0: Ich spiele tatsächlich, also ähm, jetzt nicht mehr so oft, also mit der Verletzung gar nicht mehr. Also ich habe, glaube ich, vor einem Jahr noch relativ aktiv gespielt, also wöchentlich vielleicht einmal oder zweimal. Aber das hat sich jetzt im, im letzten halben Jahr, habe ich mich relativ viel auf ähm, noch meine anderen Hobbys und Fußball auch äh, konzentriert. Deswegen ist das auf jeden Fall ähm, meiner Meinung nach zu kurz gekommen. Ich mache das vielleicht jetzt jeden zweiten Monat einmal oder einmal im Monat, wenn überhaupt. Ich mache das noch, aber wirklich nicht mehr oft.
2: Das Schöne ist ja beim Golf, wie bei euch beim Fußball, man kann es zusammen machen, man kann zusammen eine Runde gehen. Mhm. Jeder spielt so ein bisschen für sich. Ja. Ähm, aber man hat den anderen immer, Blick und, immer, immer im Blick und dabei. Das ist eigentlich auch das Schöne beim Golf. Egal wie gut man ist oder wie schlecht man ist, man kann immer die Runde gehen. Ja, das ja. ist ja
1: auch zum Teil dann Fluch und Segen. Ähm, wenn du mit ihm, mit Freunden da bist, dann kannst du einerseits, ist es ein Segen, wenn du siehst, okay, dem geht's, der macht auch nicht so gute Schläge, bist du eigentlich, eigentlich ganz gut dabei. Hast immer Spaß mit dem, Falls du auch mal einen Schlag nicht triffst, ist nicht so schlimm. Also auf der Seite natürlich Fluch, wenn er natürlich Supergolf spielt und du da jeden Ball ähm, irgendwo in die Büsche haust. Ist natürlich manchmal deprimierend, aber dann auf der anderen Seite wieder schön, dass man dann da ja, zusammenlaufen kann, ohne äh, viele Streitereien. Sondern ja. jeder kann sich auf sein Spiel konzentrieren und hat man Spaß zusammen.
2: Mathis, wo sehen wir dich in fünf Jahren? Eher an der Pfeife, er auf dem Platz als Spieler oder beides?
0: Ähm, in fünf Jahren, das weiß ich noch gar nicht. Ich sehe mich auf jeden Fall ähm, noch an der Pfeife. Auf jeden Fall noch, also ich habe das Gefühl, dass ich auf jeden Fall gerne noch Fußball spielen äh, möchte. Das wird sich dann irgendwann richten und dann, da habe ich auch gar keine Bedenken, dass es ähm, dann irgendwann zu einer Entscheidung führen muss. Aber ja. ähm, bis dahin ist noch super viel Zeit.
2: Vor allen Dingen erstmal wieder gesund und zu werden. Ja, genau. Ja. Lieber Philipp, lieber Mathis, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dir, lieber, das ganz
1: meine Seite. Also, sehr sagen.
2: schön. Lieber Mattes, dir erstmal alles, alles Gute, gute Besserung, dass du bald wieder zurückkommst, ohne Krücken laufen kannst und wieder richtig Fußball spielen kannst und richtig deiner zweiten Leidenschaft der Schiedsrichterei nachgehen kannst. Ja, danke
0: sehr.
2: Und dir, Philipp, viel Erfolg, auch mit den B-Junioren. Bleib gesund, du siehst, wie schnell das ja. geht bei deinem ich Bruder. Ja. Und... Ähm, ja, weiterhin gute Schläge ja. beim Golf. Ja. Ich werde beides im Auge behalten, ja. auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall noch mal für die Einladung. Für Danke für die Einladung. Ich positiv überrascht, also hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Hätte jetzt gerne auch weiter ein bisschen geredet.
2: Sehr schön, Danke vielen, viel Dank.